0: Salve a il divincodino Letizia la Martira, Netflix, il film su Baggio. Se la serie su Totti Sky era eh, una serie a episodi con un bambino cocciuto che non voleva smettere di giocare al gioco del pallone, che era il suo gioco preferito, e magari un altro anno lo faccio, e, e, ed era in mezzo ad altri bambini, compreso l'allenatore Spalletti, che era bimbo come lui e si era offeso terribilmente perché. L'amico, non il giocatore, non il sottoposto, l'amico Francesco eh, Checco l'aveva tradito con la sua ignavia dantesca e... Eh, tanto io gli vedo passare a tutti, gli vedo passare, gli vedo passare, io rimango. Eh, no. eh, Spalletti aveva intuito da Toscanaccio dantesco eh, l'ignavia eh, tottiana e l'aveva punito per questo. Perché? Perché non l'aveva difeso a suo... A suo. non l'aveva difeso per lui durante appunto l'espulsione canonica che Totti descrive molto bene in voce fuori campo di ogni allenatore che dopo tre anni viene mandato via qualsiasi cosa e io rimango e questi passano, e io rimango non ti curarti di lui ma guarda e passa, non ti curarti di lui ma guardalo ma rimani fermo mentre lui passa, in realtà poi Spalletti torna e... Ma mentre in quella serie... Sono giochi di bimbi, scherzi di bimbi, vendette tra bimbi, e sono tutti bimbi, anche Spalletti e bimbo, che si spogliano nudo, eeeh, eeeh, eeeh" nello spogliatoio, con Tognazzi che capisce tutto e, devo dire, una serie che gioca su questo in una chiave di commedia a tratti irresistibile, con un totti, Sly, Sylvester Stallone un po' stordito, un po' ignavo, un po' sonnambulo... Eh, molto interessante interpretato da Pietro Castelletto, qua stiamo da tutt'altra parte. Questo è un dramma adulto sul rapporto padre-figlio, intanto non è episodi, è, una, è un lungometraggio canonico al 90-94 e, ed è un buon film su Roberto Baggio, il rapporto col padre e con i padri. Il padre è Florindo, è un Andrea Pennacchi ancora in zona poiana, quindi un Veneto... Uh, un Veneto solo di lavoro, un Veneto poca tenerezza, un Veneto quasi radioattivo, quasi atomizzato come il Poyana, la grande maschera comicamente drammatica o drammaticamente comica che ha creato in un video storico anni fa e che poi adesso fa comparsate eh, a propaganda live in tv ed è insomma un suo grande pezzo eh, per cui rimarrà nella storia. Eh, Andrea Pennacchi di grande maschera, di grande personaggio rappresentante questa quest'Italia del Nord eh, atomizzata e radioattiva sostanzialmente. Bene, eh, Andrea Pennacchi è un padre severo, non è un padre padrone. Mh, forse Baggio avrebbe preferito anche fosse un padre padrone perché, come diceva Lars Fontriar, la severità è una forma d'affetto. In realtà, questo padre ha eh, sette. Ha otto figli, compreso Roberto Baggio e per me siete tutti uguali. Frase che ferisce moltissimo il Baggio di Andrea Arcangeli perché gliela dice anche Arrigo Enrico Sacchi, un altro padre. E quindi questo è, devo dire, è bella la sceneggiatura di Lampoldi e Sardo, è bella la regia di Letizia Lamartire che capisce la, maschi- la fragilità di noi maschi ed entra in queste nostre sconfitte. È un bel film perché è completamente diverso appunto dalla impostazione della serie di Totti, è molto meno comico. È molto meno grottesco, ed è, devo dire, come la recitazione di Arcangeli, che è molto eh, è molto realistica, è molto bella, e, e devo dire è la consacrazione finale di un Andrea Arcangeli che sta crescendo moltissimo come attore, ma io lo adoravo già ai tempi di startup e mi ero reso conto che c'era uno Startup, up una, una partenza col botto in quell'ottimo film di Alessandro Dalatri. Benissimo, eh, qui è tutto un Arcangeli. Che abbiamo visto anche quanto può essere Hero in Romulus, anche a livello fisico. Qui è un arcangeli invece che diventa introverso, diventa timido, ma è una, dif- è una timidezza diversa rispetto a quella di Francesco Totti perché stiamo a Caldogno, Vicenza e stiamo molto con questo padre con cui si va a caccia di, di guai e di fagiani, no, quello è come Profondo il mare, però eh, di anatre e, e si spara col fucile e Baggio è bravo a sparare col fucile però è più bravo ancora a giocare a pallone eh, a 17 anni la Fiorentina lo prende dalla Nerossi Vicenza per 2 miliardi e 700 milioni. Ottimo così mi ripaghi tutti i vetri che hai rotto in officina giocando a pallone. A quel punto gli uomini stanno a capotavola e Baggio vorrebbe essere coccolato di più questo padre. C'è una promessa col padre, è tutto un film molto molto che sentiamo noi uomini di rapporto con i nostri padri per avere il loro ok, per avere il loro eh, lascia passare per la vita, per avere la loro stima sostanzialmente molto importante per per molti di noi uomini e Il Divin Codino è questo ed è un buon film da questo punto di vista che racconta un baggio anche delicatissimo che si fa male senza essere aggredito dagli avversari a differenza del Maradona di Goi Col quale eravamo cresciuti, che veniva spezzato come in Kanshiro, come in Bruce Lee, veniva aggredito, veniva spezzato, veniva rotto da, dai cattivi, da quelli che non giocavano a calcio bene come lui. No, Baggio si accascia da solo ed è terrificante, e quindi da solo entra in un percorso buddista. È bellissima la prima parte del film perché Baggio è solo, è solo, è infortunato, non è utile, non fa niente, sembra Minari, eh, è un maschio inutile. E la frustrazione di quest'uomo che sta a Firenze da solo, che fa il capodanno da solo, sbattendo questa palla nell'appartamento, mentre tutti intorno fanno rumore, eh, festeggiando, beh, eh, la Martire ha capito tutto Il Sardo e Rampoldi hanno capito tutto, eh. è quel momento della vita di Baggio in cui, se fatto male, c'ha un infortunio drammatico, è un predestinato, sembra orientale anche questa, sembra l'epica orientale, è il predestinato, o comunque la mitologia, predestinato di che? Che culo fa che Baggio quando il padre gli dice hai fatto bene, sempre il poiana pennacchi, eh, il parapoiana, hai fatto bene, te, sei stato fortunato, eh, che culo, eh, se mi distrutto in questo momento, ma chi sono io? C- cosa potrò fare? Guardate che non era un ragazzo che l'aveva presa alla, alla grande, alle... tutto, eh. Era pronto a dimostrare di poter valere eventualmente quei 2 miliardi e 700 milioni in lire che la Fiorentina paga alle Rossi Vicenza quando dalla Serie C lo porta in Serie A. Ma, ma che cosa succederà? A quel punto c'è il buddismo e quindi il percorso interiore della solitudine. Nella solitudine Baggio trova il suo equilibrio e, e nella solitudine di questo percorso interiore, il suo mondo interiore che veniva preso in giro dagli annacci in quelli che eh, e lui eh, entra in contatto con la corrente del socca Gakkai a Firenze, con un, con un divertentissimo e carino eh, commesso di musica, Baggio va sempre a cercare l'album degli Eagles. Gli Eagles non escono mai, anche quella, la solitudine di Baggio, anche come, come fa musicale gli Eagles, non è. non no, no, cerca solo quello. È bravissimo Arcangeli nel farlo un po' offeso quando quello lo prende in giro. In realtà, quello lì che è un aspirante musicista forse fallito, ma dov'è il fallimento della nostra vita? Amici miei glielo spiega, infatti. Allora, quando quel commesso di negozi, che è un musicista forse fallito o forse proprio no, perché la sua vita è bellissima, gli dice, guarda, io sono buddista, ma non è che ti interessa? Piano piano, piano piano, vedremo con delle ellissi eh, la vita di Roberto Baggio in dei momenti e poi quel mondiale terribile del 94 in America che faceva caldo, la palla andava a 2 all'ora, era tutto brutto da vedere. Era, giocava malissimo. L'Italia eh, faceva un caldo bestiale, era snervante, era terribile. Eh, la palla non, non schizzava come adesso quando bagnano i campi. Era, per me fu allucinante. Ho dei ricordi traumatici proprio del concetto di palla, calcio. Ehm, giocavamo malissimo. Enrico eh, Sacchi era l'allenatore e vedevi questi ragazzi in mezzo a, queste, mh, a questo sole americano di una violenza e li vedevi in campo che, e vedevi il piccolo Baggio sempre meraviglioso con questo godino, con questa sua delicatezza e questa sua veramente mh, sottile eh, divinità calcistica laddove Totti e Apollo, Baggio potrebbe essere più eh, veramente un folletto, no? Eh, Totti da Apollineo, lo sapete, Totti da Apollineo, è un dio greco biondo, va bene, come, come, come in un blockbuster americano, è Troy di Wolfgang Petersen. Invece Baggio lo immaginiamo più un folletto scespiriano di, di Un sogno di una notte di mezz'estate e, e, e con questo viso da fauno proprio, ed è bellissimo, bravissimo, Andrea Arcangeli, sono bravissimi a, a renderlo Baggio. E con questo più tagliente, no? ed è anche più orientale, è certo che è più orientale, poi col codino no? è proprio questa idea di oriente e... rispetto all'eroe occidentale greco biondo hollywoodiano. E qua alla fine, in questo in questa, campionato in America terrificante. E la contrapposizione con Sacchi non è però quella passionale di bimbi, Cottotti che incapisce, capisce, poi capisce come quando eravamo bambini e non capivamo perché, perché il nostro amichetto non ci voleva più rivolgere la parola, ma che io ho fatto. Eh, invece, Antonio Zavatteri è questo Arrigo Sacchi molto lucido che. Che, che dice un tocco e via, un tocco e via, mister, ma con un tocco e via gli dice il baggio come faccio io a dribblare. E qua arriviamo a Pelé, in fuga per la vittoria, gran film, che dice lo schema per battere... E lo schema è questo, mi date la palla qua e io faccio così, 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 così gol. Grande scena. E va proprio alla lavagna, no? E... Questo era il calcio per noi perché il calcio non esisteva al cinema, in realtà sta esistendo sempre di più e mi piace anche come viene rappresentato il calcio. Mi piace il sound design, mi piace questa tac tac, questi piccoli tocchi, mi piace molto la la gentilezza in sound design del tocco, la levità, mi piace del tocco in sound design eh, senza arrivare ad ad emblemi a sequenze emblematiche Sky per esempio che approccio ha, fa vedere Totti di spalle e usa filmati di repertorio perché c'ha tutto lei e perché in faccia abbiamo Sly Castellitto eh, qua loro che fanno invece? vanno e fanno calcio in campo, bravissimi con bei corpi bei movimenti filologicamente esatti Arcangeli che cade e Baggio che cade eh, e però senza essere emblematico e, ok, A differenza di quella rovesciata unica e sola, rivista più volte di Pelé che fa alzare e applaudire, con la mano sul cuore, che fa alzare e applaudire il gerarca nazista interpretato da Max Fonsito in fuga per la vittoria di John Huston. Okay. Qui invece tic 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 quel campionato assurdo di sti ragazzini persi nel sole era tutto chiaro ed era chiaramente un calcio orribile da vedere, mamma mia che brutto, e, e infatti Baggio racconta, ricorda questa finale col Brasile che non c'è stata, infatti non c'è stata manco quella, non c'è stata quella finale col Brasile, presero anche un palo, però non accadeva niente, c'era tutto questo gioco orribile, cortissimo, questi continui fuorigiochi, 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 come si giocava corto, 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 non c'era niente in quelle partite, infatti Baggio è bellissimo il ricordo di Baggio che forse anche con l'insolazione che dice: Ma come cazzo ci siamo ritrovati a battere i rigori? Ecco appunto, bellissimo, bellissimo. A quel punto, lo sapete, il rigore alla, alle stelle. Lui che batteva sempre i rigori benissimo. Io non ho mai battuto rigore alto in vita mia. Quello che accade. E, e poi andiamo avanti e rivediamo di nuovo anche una scena molto bella. e i figli di Baggio che si rendono conto che lui si è fatto male senza che noi lo vediamo, mamma mia, mi ha messo una tenerezza, mi ha messo una... anche mi ha fatto molto male quella scena, brava la, la, la martire perché appunto il martire Baggio di nuovo si è fatto male ma viene visto dagli occhi dei figli, una cosa te- terrificante proprio. Appunto questo papà che si fa sempre male, questo calciatore che non ha nemmeno coi go- goccia che gli va a spezzare le, ehm, le ossa e e che non ha nemmeno gli antagonisti, perché? Perché papà pure... E qua arriviamo appunto al al centro del film che è il rapporto col papà. Ragazzi, il calcio, si diceva, non può essere rappresentato, Michele Plastino invece arrivò per primo a questa idea quando andava a fare queste cose incredibili per Tellorama 56 con Valentino Tocco, andavano a mettere la camera radente, molto bassa, andavano a scegliere dei punti, degli angoli del campo e, e ci facevano vedere queste sequenze, io ero ipnotizzato queste sequenze senza telecronaca genio del cinema, Plastico voleva fare il critico cinematografico infatti e lui portava veramente questo approccio cinematografico nel linguaggio della, della telecronaca, del giornalismo sportivo, ma non era giornalismo sportivo era, era oltre infatti ora è, è qua, nel cinema e cioè lui faceva vedere questi momenti senza niente senza commento che imboccava o che saliva sopra lui faceva vedere il calcio per il calcio a un'altezza come se noi fossimo a bordo campo era incredibile io avevo... era incredibile era incredibile e tu vedevi vedevi i falli oppure vedevi... tac tac sentivi questi tocchi che Valentino Tocco riprendeva e, e vedevi... E vedevi queste azioni anche non emblematiche di queste sfide, queste rincorse, questi momenti di calcio. Eh, Era incredibile, era incredibile, incredibile proprio quello che faceva Plastino. Ecco, io adesso vedo questo approccio di Plastino, qualcuno meno male che l'ha studiato e se lo ricorda, perché pare di vederlo nel momento in cui lo andiamo a fare con il Chuck con i costumisti, perché Perché sono solo dei tocchi, dei piccoli momenti, come direbbe appunto Sacchi, un tocco e via, è un tocco e via anche la rappresentazione del calcio in questo momento, laddove invece nel campione si sceglie, che è un ottimo film sul calcio, si sceglie in golo, momenti anche più emblematici, col gol e con la, il virtuosismo, diciamo un'evoluzione e quello è più vicino alla rovesciata di Pelé in foca per la vittoria. Poi invece c'è questa idea Minimalista che io trovo veramente molto affascinante, e che viene secondo me dal, dai, dalle geniali opere di Michele Plastino Ok, eh, che io vedevo nei primissimi anni 80 su Telegram 56 che ero ipnotizzato quando, quando si poteva andare, appunto, anche una, una TV locale con dei geni del linguaggio andava acce, accedeva e, 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 e ci faceva vedere queste cose a chi, a chi aveva la fortuna di vederle. Eh, detto questo per me siete tutti uguali è una frase non che Baggio voglia essere perché non, è, non sembra un uomo così fissato però per me siete tutti uguali è una bellissima battuta che dice papà all'inizio perché lui è circondato sta già in una squadra in famiglia ha cioè sette fratelli e, e per me siete tutti uguali lo dice pure Sacchi, lo diceva pure papà suo e aia quando lo dice pure Sacchi Baggio mannaggia il coniglio bagnato e poi invece Carletto Mazzone Martufello eh, è un grande comico ma, eh, e quindi lo fa un po' troppo comico il personaggio di Mazzone a Rubè e è il momento della, della rinascita a Brescia e, e la speranza di essere convocato da Trapattoni per il Mondiale del 2002. Io eh, devo, dire che, devo dire che Arcangeli è bravissimo, e Pennacchi è bravissimo, sono loro due il cuore del, del film, E devo dire che mi sono abbastanza appassionato a questo questo bel film, completamente diverso dalla serie su Totti, ma per questo motivo quindi è ancora più interessante che noi si racconti come italiani questi nostri calciatori italiani molto famosi da punti di vista e da angolazioni diverse a seconda della peculiarità di questi immensi artisti del gioco del pallone e persone eh, interessantissime da raccontare nelle loro sconfitte, nelle loro vittorie, nelle loro paure e nelle loro, eh, e nelle loro stanze eh, familiari. La famiglia di Totti è particolare, questo non se ne voleva mai andare via di casa. <ride> lo devono cacciare praticamente i genitori perché non vivono più mm. <ride> e, e sto ragazzino che Au, no, cioè, vattene via eh. e invece questo Baggio pi, minuscolo già che va via bimbo, terrificante eh? Totti sempre a Roma Totti sempre nella sua culla di Ercole dopo che ha strangolato i serpenti e Baggio che va via verso l'Oriente cercando di orientarsi Ken Shiro. Kung fu. Ciao, ciao bettaste, il living codino, Letizia Letizia Martire, mi era piaciuto già, Saremo Giovani e Bellissimi 2018, Ma ha fatto Baby ed è veramente da donna, è brava a capire il kung fu di noi uomini, in questo caso di Roberto Baggio. Ciao bettaste!